0: Herzliches Hallo aus dem hohen Norden und willkommen bei einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts und zwar der Folge 39. Mein Name ist Daniel Kort und ich freue mich, dass ich nach zwei etwas nervigen Wochen wieder fit bin. Ich habe meine Stimme wieder gefunden. Die habe ich nämlich am Tag der Aufnahme dieses ähm, Podcasts bzw. des Interviews mit meinem Gast, der Ex-Studentin Jenny, verloren. Also ich habe das Interview geführt und danach ging dann gar nichts mehr und ähm, ich hatte da schon ziemliche Halsschmerzen und Kopfschmerzen und ich war auch nicht so ganz auf der Höhe, das werdet ihr wahrscheinlich auch bei den Fragen merken und ähm, da war Jenny aber ordentlich äh, den Podcast gerockt und ich finde die Folge ist echt klasse geworden. Ähm, das liegt aber nicht an mir, sondern in erster Linie an meinem Gast. Und ähm, ja, in diesem Interview mit Jenny geht es äh, um ganz viele unterschiedliche Themen. Also ich habe das ja auch als äh, Leserinterview deklariert, einfach weil ähm, Jenny jetzt seit letztem Jahr erst anlegt und ähm, sich viel mit dem Thema Geldanlage, Sparpläne beschäftigt hat. Das werdet ihr jetzt gleich im Interview auch hören. Aber darüber hinaus eben noch gar nicht so lange fertig ist mit ihrem Studium und ähm, praktisch auch noch das ganze Arbeitsleben vor sich hat. Und sie hat ähm, vor einiger Zeit ähm, meinen Humankapitalartikel auch äh, kommentiert. Und Jenny ist ja bekannt geworden dadurch, dass sie auf ganz vielen Finanzblogs ähm, sehr kluge Kommentare geschrieben hat. Und ähm, von daher ergaben sich dadurch einfach auch ähm, eine Menge Fragen, die ich gerne mit ihr besprechen wollte. Und deswegen habe ich sie eingeladen, bei dem Podcast dabei zu sein. Und ähm, das Interview ist wirklich klasse geworden. Und ähm, es geht über Humankapital, ETF-Sparpläne, ähm, ja. Rente und wie du gerade als junger Mensch äh, das Thema Rente angehst. Und das ist natürlich ein Thema, was sehr viele Leute zwischen 18 und 30 ähm, beschäftigen sollte, aber nur die wenigsten interessiert ist, weil es eben noch so lange hin ist und deswegen fand ich es ganz erfrischend mit ihr mal drüber zu sprechen. Sie ist erst 23 und ähm, gehört damit auch zu der Gruppe, die oftmals das Thema beiseite schiebt und auch das Thema Sparen, Geld anlegen und deswegen ist es ein sehr positives Beispiel und dieses positive Beispiel möchte ich mit dieser Podcast Folge einfach mal vorstellen und ähm, mir hat das Interview trotz der Erkältung sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, du hast auch den Spaß. So, und jetzt möchte ich gar nicht mehr allzu viel erzählen. Ich würde sagen, gehen wir zu den iTunes Bewertungen. Musik So, kommen wir zu den Podcast-Bewertungen. Diese Woche habe ich drei neue Bewertungen, die ich kurz vorstellen möchte. Die erste stammt von Rummel12345. Er schreibt, einfach klasse, der Podcast ist super, einfach eine runde Sache, Finanzrocker, weiter so. Ja, Rummel, herzlichen Dank an dich. Die zweite Bewertung kommt von 50 Pfennig in Anlehnung an 50 Cent, wie ich... Ähm, denke und er schreibt weiter so, ich habe mich als hip nicht von dem Namen abschrecken lassen und es hat sich gelohnt. Ein spannender und umfassender Podcast rund um das Thema Finanzen, mir gefällt die Mischung aus konkreten Tipps und guten Interviews mit interessanten Leuten. Das macht den Podcast abwechslungsreich, denn es dreht sich ja nicht nur ums Geld. Ja, an dieser Stelle auch an dich, herzlichen Dank 50 Pfennig. Und bei den Hiphoppern ist es ja auch so, dass ähm, die auch finanzielle Bildung brauchen. Also wenn ich mir jetzt äh, 50 Cent so anschaue, der ja ähm, angeblich pleite sein soll, oder hier diesen anderen Hip Hopper, ähm, dem sie die Kreditkartendaten geklaut haben, weil er mit seiner schwarzen Kreditkarte in einem, ähm, in einem Video rumgewedelt hat. Ähm, da kann ich mir vorstellen, da ist die finanzielle Bildung auch nötig. Gut, Spaß beiseite. Die dritte Bewertung kommt von The Freeman. Er schreibt Pod mit Mehrwert. Wenn man sich anschaut, wie der Großteil der deutschen Bevölkerung mit Geld umgeht, sollte man Podcasts dieser Art in den Schulunterricht einbauen. Weiter so, Daniel. Ja, The Freeman, auch herzlichen Dank an dich. Wenn auch du mich unterstützen möchtest mit einer Bewertung, dann geh einfach auf iTunes, gib Finanzrocker ins Suchfeld ein und dann ähm, kannst du unter Bewertungen, Rezensionen eine Bewertung mit Text eingeben und ich werde dich dann auch in einer der nächsten Folgen vorstellen und du unterstützt mich dabei, in den iTunes-Charts weiter nach vorne zu kommen. So, genug gelabert, auf geht's mit der aktuellen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Heute habe ich die Jenny vom Blog Ex-Studentin zu Gast, die ja dem einen oder anderen bestimmt durch die sehr coolen Kommentare in diversen Finanzblocks ähm, schon ähm, ja bekannt geworden ist. Und ähm, ich freue mich, dass ich sie heute im Interview habe. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen Jenny im Finanzrocker-Podcast. Alles klar bei dir.
1: Ja, und bei dir, hallo. Und jetzt auch herzlich willkommen von mir.
0: Ja, bei mir okay. ist auch soweit, klar. Ähm, nur die Erkältung, die äh, geht jetzt so langsam. Ähm, ihren Weg, das ist dann nicht so toll.
1: Ja, da hat das heute jetzt ziemlich plötzlich umgeschlagen. Vor ein, zwei Wochen war noch bestes Wetter. Und jetzt, ja, Sibirien.
0: Ja, das ist immer dieses Ping-Pong-Spiel, ne? Also das äh, ist auch echt nervig. Und vor allem, wenn du mit dem Zug fährst, dann hast du die ganzen ähm, schniefenden Leute daneben neben dir, da geht das dann ganz ruckzuck.
1: Ja, wobei es heißt, es stärkt das Immunsystem, wenn du viel mit den Öffentlichen fährst.
0: Ja, dann darf ich eigentlich gar nicht mehr krank werden.
1: Also ich bin tatsächlich seit, lass mich nicht lügen, zwei Jahren nicht mehr wirklich krank gewesen.
0: Und ja. du fährst mit den Öffentlichen?
1: Und ich fahre mit den Öffentlichen, also ich kann da nur Werbung machen. <lacht>
0: dann weiß ich ja Bescheid. Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen. Wer bist du ähm, und was machst du beruflich?
1: Ja, also ich meine, ein paar Sachen hast du ja schon gesagt. Also genau, ich bin Jenny, ich bin 23 Jahre alt und beruflich bin ich Maschinenbauingenieurin. Also ich bin seit 2013 im Anlagenbau tätig. Und ja, in der Automobilindustrie ist hier im Süden, glaube ich, der Klassiker. Mhm. Und ja, ich betreibe jetzt auch, wie du schon gesagt hast, jetzt meinen eigenen Blog, nachdem ich mich vorher schon äh, ausgiebig in Kommentaren ausgelassen habe unter dem Namen Ex-Studentin.
0: Genau, da bist du äh, aber auch echt aufgefallen.
1: Das freut mich, aber ich glaube, das lag vor allem daran, dass, äh, genau, dass noch mit den Frauen noch eher eine Minderzahl war vorher. Und da ja, hebt man, also kommt man, glaube ich, schon ein bisschen hervor.
0: Ja, und vor allen Dingen auch mit so einem technischen äh, Studium. ne Also die Alexandra von Sauerkraut und Sassa hat ja Mathematik studiert, du Maschinenbau und äh, das fällt dann schon auf.
1: Ja, und vor allem wenn man da noch ganz Romane schreibt, wie wir, dann äh, <lacht> <lacht> nehmen wir wahrscheinlich so 20% Prozent der ganzen Kommentarbereiche <lacht> ein.
0: Naja, aber ihr merkt es ja, ja auch bei euren äh, Kommentaren, da kommen wir ja gleich nochmal drauf, dass die Leute halt sehr, sehr gern ähm, kommentieren, weil ihr einfach sehr persönlich schreibt.
1: Ja, ich glaube, das ist sowohl bei Alex als auch bei mir. Wir nehmen uns da ja auf jeden Fall auch Zeit, auch dann ausgiebig zu antworten auf die Kommentare. Das ist mir auch persönlich ganz wichtig, dass man auch einfach ein bisschen Feedback, so sag ich mal, bekommt. Und mhm. dass da auch wirklich eine Kommunikation stattfindet und das nicht nur so einseitig ist.
0: Genau. Ja, ja, das ist auch wichtig und ähm, das merkst du dann halt immer wieder, dass die Leute dann noch drauf anspringen und dann auch in Kontakt treten wollen und dann auch ähm, mitkommentieren.
1: Ja, das stimmt wirklich und vor allem, was ich auch ganz nett finde, dass dann manchmal auch unabhängig vom Blog, ich habe manchmal auch E-Mails bekommen noch oder auch mittlerweile ähm, auch sogar auf Facebook schon angeschrieben wurde mhm. und ja, dass da auch, sage ich mal, auf privater Ebene, ähm, sage ich mal, ein bisschen man sich da auch kennenlernt und gerade jetzt die Alexandra, die hat ja jetzt auch zum vor also zum user treffen aufgerufen und da hat es ja auch schon eine relativ überschaubare, aber ja, gemütliche Community gebildet, die da zusammenkommen wird. <lacht>
0: ja, 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 das stimmt. Ähm, wir sprechen ja heute in erster Linie darüber, wie man in ähm, jungen Jahren, also mit 23 bist du ja noch sehr jung, ähm, anfängt, äh, an der Börse Geld zu investieren. Du hast ja gerade angefangen und deswegen bist du eigentlich so ein Paradebeispiel für jemanden ähm, Anfang 20, der anfängt, Geld anzulegen, um für die Zukunft dann vorzusorgen. Ähm, darüber möchte ich natürlich heute gerne mit dir sprechen. Mhm. Vielleicht magst du ganz kurz sagen, wann und warum du angefangen hast, Geld in Aktien anzulegen.
1: Ja, das, das Wann ist relativ einfach. <lacht> <lacht> ja. ähm, also ich habe zwei Sparpläne am Laufen, einmal auf den MSCI World und Emerging Markets seit ich glaube September und ich habe Arbeitgeberaktien, nicht viele, aber auch so seit Dezember im Depot, das Warum ist da immer ein bisschen schwieriger. Also ich habe mich generell halt nach dem Berufseinstieg immer mehr in das Thema Finanzen eingearbeitet, mhm. habe immer mal auch so ein bisschen mit mir gehadert und habe auch bestimmt ja so anderthalb Jahre gebraucht, um mich überhaupt mal zu entschließen. So, jetzt mache ich was. Lag vor allem auch daran, dass ich erstmal ein sehr großes Finanzpolster aufbauen wollte und dann wirklich gesagt habe, jetzt teste ich einfach mal. Sagen ja viele, das ist <lacht> gut ist. Und dann habe ich mal habe ich, wie gesagt, einfach angefangen. muss dazu sagen, mir hat es auch sehr geholfen, dass ich damals so im Wertpapierforum, ich weiß nicht, es wird noch meistens ob ich ein Begriff sein, unterwegs war und da gab es dann auch diesen Holzmeier-Thread und es war halt einfach furchtbar, also einfach so gut, äh, also nicht furchtbar, es war furchtbar ausführlich <lacht> ausführlich beschrieben und 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 da hat man mal wirklich einen Einstieg ins Detail bekommen und nicht einfach nur Kauf ETFs, hm. sondern wirklich mal ähm, nach den und den Kriterien suchst, such auch, suchst es auch aus, dass du da auch ein gutes Gefühl dafür kriegst, was für dich das Richtige ist.
0: Ja, ja. das heißt, du hast nicht bei den Finanzblogs angefangen, sondern gleich im Wertpapierforum.
1: Ich habe, so was die Basics betrifft, erstmal bei Finanzblogs angefangen. Ich bin damals, ich habe ich hab bei Google einfach gegeben, äh, eingegeben, ETF-Finanzen äh, wie sowas <lacht> und bin dann bei Sendepot gelandet. Mhm. Und da hat, waren halt erstmal generell so viel auch Philosophie, einfach erstmal ähm, Sparen äh, oder warum du Geld beiseite legen solltest und warum passives investieren. Mhm. Und, und dadurch bin ich dann eigentlich auch viele weitere Fiendmanns-Blogs bekommen und dann aber auch relativ früh äh, zu den Foren ähm. Habe ich dann gefunden. Also, einmal das Finanzforum, das gibt es ja auch noch, das war so eigentlich mein Einstieg. Mhm. Und dann ging es in die Materie und da ist man dann beim Wertpapierforum ein bisschen besser aufgehoben.
0: Genau. Und der schon erwähnte Thread von Holzmeier, der ist ja ähm, praktisch so ein Paradebeispiel ähm, für praktisch alle Grundlagen zum Thema ETF. Da steht ja wirklich alles drin.
1: Ja, da steht echt alles drin, auch, auch drin, gerade der Umgang so mit dem Bundesanzeiger, dass man halt auch selber schauen kann, was ist steuereinfach, weil gerade das mit dieses Steuerthema, das, das kam mir nämlich in den Finanzblocks zu der Zeit noch ein bisschen zu kurz. Es hieß immer nur Hauptsache passives Investieren, aber da war jetzt nie so wirklich gesagt worden, dass es auch da Unterschiede gibt bei den ETFs, dass man auch da einen ETF erwischen kann, gerade zu so Exoten, die auch relativ große Gebühren haben oder ja. gerade dann auch steuertechnisch nicht so einfach zu handeln sind.
0: Ja, das stimmt und äh, gerade dieses Thema beschäftigt ja auch die meisten und ja. ähm, da ist ja momentan gerade auch bei den ETF-Anbietern sehr viel Bewegung drin, also gerade iShares versucht ja auch mhm. die ähm, Steuer transparent zu gestalten neuerdings ähm, und ähm, das vereinfacht das Ganze natürlich auch ein bisschen.
1: Ja, da bin ich auch froh, also ich habe auch auf diese Steuer einfach, wie gesagt, sehr großen Wert gelegt, also ich habe von Comstitch äh, habe ich ETFs mhm. und man kann da wirklich schnell mal sonst so eine Falle tappen, weil das li liest man auch öfter mal in Foren, ich habe folgende ETFs und dann das erste, was die Kommentare sind, ist erstmal, oh mein Gott, wie kommst du an die und <lacht> weil sich manchmal da nicht richtig Gedanken drüber gemacht haben.
0: Ja. Ja. Was hast du denn für die Zukunft geplant? Möchtest du über deine Sparpläne hinaus ähm, noch weiter investieren in ETFs oder erstmal nur die Sparpläne und dann ähm, schauen, wie es läuft?
1: Also, ja genau, ich, ich schaue eigentlich erstmal gerade noch, wie es läuft, so, erstmal mich ein bisschen selber ein bisschen kennenlernen. Gerade dass jetzt an der Börse auch ein bisschen auf und ab, gerade mehr ab ist, mhm. Das ist auch ganz gut, um sie erstmal kennenzulernen. Das heißt, meine Sparpläne, die lasse ich ganz im Sinne von Buy and Hold erstmal laufen. Das sind jetzt 150 Euro im Monat, wo ich mir denke, erstmal abwarten. Und an sich hatte ich zwar mal so den Gedanken, dass ich mal noch ein paar Einzelaktien wirklich dazu holen könnte, aber da bin ich langsam schon ein bisschen wieder am Zurückrudern. <lacht> Haben mir auch viele prognostiziert. <lacht> ähm, ja, einfach weil es furchtbar schwer ist, für sich eine optimale Lösung zu finden, weil man einfach den Markt über die Jahre nicht einschätzen kann.
0: Ja, das ist auch generell äh, eine Herausforderung, ne? Ähm, dann ja. zu schauen, wie geht man dann damit um, wenn jetzt eine Einzelaktie, die man gekauft hat, nur noch die Hälfte wert ist. Das ist ja noch viel extremer als bei einem ETF, wo man weiß, es ist so breit gestreut, auf lange Sicht geht es eh wieder nach oben.
1: Genau, weil es war jetzt gerade halt das VW-Beispiel, ist halt mhm. jetzt wirklich das Paradebeispiel schlechthin, wenn man sich gedacht hat, ah, hier was schön bodenständiges, VW, stecke ich 5.000 Euro rein, meine Sparte sozusagen mhm. und dann zack. Nur noch die Hälfte wert. Also ich glaube, das dämpft ganz schön und kann auch ziemlich demotivieren vor allem.
0: Ja, ja. und das geht ja ruckzuck. Also äh, diese VW-Geschichte, die äh, ging ja innerhalb weniger Tage um 40 Prozent dann runter. Und ähm, mhm. der ähm, höchste Punkt war ich glaube, 206 Euro. Und mhm. dann geht es erstmal auf 90 Euro runter. Und was macht man da? Also ähm, es fällt einem sehr schwer, da nicht panisch zu reagieren.
1: Ja, und vor allem, ähm, eigentlich sind wir ja so in der Verhandlungslage weg alle so diese typischen Buy-and-Hold-Anhänger. Ähm, ja. Aber bei sowas, klar, Buy-and-Hold, was bleibt ja alles übrig. Aber damit es jemals wieder diesen Ursprungswert erreicht, da können Jahre ins Land ziehen, wenn es überhaupt mal so schnell wiederkommt. Hm. Das ist halt schon ärgerlich, weil das Geld ist erstmal einfach ja nicht mehr da. Hm.
0: Aber das heißt, ähm, möchtest du dann auch noch ein bisschen testen oder bist du da ähm, jetzt schon so weit, dass du sagst, ja erstmal die nächsten Jahre nur ETFs?
1: Ich glaube, das lasse ich so ein bisschen auf mich zukommen. Also ich denke, ich werde so wie vorher bei den ETFs ja auch machen, dass ich mich erstmal ein bisschen erkundige. Was mhm. gibt es da noch? Was könnte so mit, ja, mit meinen Einstellungen zusammenpassen? Ich liebe Eugel vor allem so auch mit vielleicht so ein paar Branchen-ETFs, gerade zur so Gesundheit. Mhm. Ist halt die Frage, ob das nicht mal in den nächsten Jahren immer stärker wird. Ist ja die letzten Jahre, glaube ich, auch relativ gut gelaufen. Mhm. Oder ob man nicht doch mal so ein paar Blue-Chips, also so ein paar bewährte Unternehmen dazu nimmt. Nicht nur Deutsche, sondern vielleicht auch ähm, aus den us aber das glaube ich, das werde ich einfach mal ein bisschen beobachten und dann einfach entweder irgendwann sage ich mal, so, ich fühle mich gut dabei, ich mhm. nehme sie jetzt noch mit ins Depot oder ich sage, hm, lassen wir mal und einfach Sparplan weiterlaufen lassen.
0: Ja, ja, diese Branchenschwerpunkte, die sind schon ähm, sehr vielfältig äh, momentan. Es kommt ja jeden Monat ein neues ETF zu irgendeinem mhm. Bereich oder äh, so ein Smart-Beta-ETF raus und ähm, irgendwann verliert man auch den Überblick. Und wenn man sich dann mal die Zusammensetzung ähm, genau anschaut, also jetzt MSCI World im Vergleich zu einem Branchen-ETF, sind viele Unternehmen da eh schon drin. Die sind da halt nur hm. ein bisschen zentrierter drin.
1: Ja, vor allem muss man auch immer mal gucken, wie breit der ETF an sich halt diversifiziert ja. ist. Ich meine, wenn man jetzt ein MSCI World hat, mit ja, ends vielen Unternehmen, ist das ja schon mal eine ganz andere Diversifikation, als wenn man irgendein ETF hat, wo letzten Endes vielleicht nur drei, vier große <lacht> die Hauptträger sind. Hm. Weil dann zieht die natürlich auch runter, wenn das, wenn es da schlecht läuft. Also.
0: Ja, definitiv. Aber du ja. hast schon recht, das Thema Gesundheit, das wird äh, gerade in Deutschland in den kommenden Jahrzehnten eine riesige Rolle spielen, weil äh, die deutsche Bevölkerung ja immer älter wird. Und ähm, da muss ja das Ziel sein, dass die Unternehmen mehr ähm, praktisch auch ähm, gesundheitliche Geräte und Vorsorgeprogramme mhm. und so entwickeln, die dann Dafür Sorge tragen, dass die ältere Gesellschaft dann auch ähm, gut leben kann.
1: Ich denke auch so gerade so Medici äh, medizinische, also Hilfsmittel ja. werden da wahrscheinlich relativ wichtig sein. Gerade Wie du gesagt hast, gerade wenn es immer älter wird oder auch gerade im Bereich ähm, ja chronische Krankheiten, Medikamente, ja. Krebsforschung, also bei einer älteren Bevölkerung geht's also gehen Krankheiten nicht aus. <lacht>
0: ja, Also ich lese ja. gerade ein, ein Buch über Afrika, da ist ja das genaue Gegenteil der Fall. Da ähm, hast du ja eine immer jüngere ähm, Bevölkerung. Also da ist es so, da hast du dann so ein 60 zu 40 äh, und bei uns ist es ja genau umgedreht und äh, entwickelt sich auch immer weiter gen 60, 65.
1: Ja, da war ich ziemlich überrascht. Da habe ich, glaube ich, letztens gelesen, äh, gelesen, Durchschnittsalter in Indien 23, 24 oder so. Mhm. Ich glaube, das kann hinkommen. ne? Das ist ein äh, bisschen anders als bei uns. Ja, glaub, und Afrika und, ist
0: dann noch ja. extremer. Und da hm. muss sich ja vieles erst noch entwickeln. Und da ja. ist es so, dass die Chinesen zum Beispiel den Markt erkannt haben. Die sind da überall. Also die haben da exklusive Handys und ähm, Solarpanels, die sie nur in Afrika vertreiben. Und ähm, die Europäer halten sich da zurück. Und die Chinesen verdienen sich da gerade eine goldene Nase.
1: Ja, das glaube ich. Na gut, man muss halt einen Markt früh genug, sag ich mal, erkennen. Und dann gutes Näschen für haben.
0: Definitiv. Welche Ziele verfolgst du denn mit deinen Investitionen? Das ist jetzt nicht alles nur für die Rente, oder?
1: Nee. Also ich habe <lacht> das, <lacht> nee. Ähm, ich meine, ich habe jetzt in letzter Zeit einige Beiträge so zum Thema Rente geschrieben. Mhm. Aber <lacht> eigentlich habe ich vor ein paar Monaten nochmal gesagt, dass ich mich um meine Altersvorsorge so, so wirklich gezielt noch gar nicht kümmere. Mhm. Einfach was daran liegt. Dass ich halt 23 bin und äh, bis es bei mir mal soweit ist, dass ich irgendwie mir ums Thema Renten groß Gedanken machen muss, das dauert halt noch ein paar Jahrzehnte. Mhm. Und das Leben dazwischen ist halt auch noch relativ wichtig. Ja. Und deswegen ist mein Ziel, eigentlich bei den Investitionen, erstmal überhaupt einen Einstieg zu finden, mich generell an die Börse äh, heranzutasten, mhm. weil ich letzten Endes einfach nur das Ziel habe, gut auf Dauer leben zu können und da nach dem Motto agiere halt alles ist besser als nichts. Mhm weil es nie verkehrt ist, sich über seine Finanzen Gedanken zu machen, weil das in jeder Lebenslage hilft. Und was vielen ja auch wichtig ist, dass man, wenn man halt schon Geld spart, dass das halt nicht an Kaufkraft verliert.
0: Hm. Ich
1: denke, das haben ja so die meisten eigentlich auf dem Schirm.
0: Ja.
1: Und wenn man dann halt im Alter zufällig auch noch von den Kapitalerträgen gut leben kann, hätte ich da jetzt auch nichts gegen. <lacht>
0: Das ja. ist dann der nächste Schritt. Aber ähm, du, du sprichst ja gerade das aus, was ich auch immer wieder äh, erzähle jetzt im, im Blog und in meinen äh, Podcast-Folgen. Das Thema, man darf nicht nur für, für die Rente oder die Altersvorsorge sparen, sondern man sollte da wirklich mehrere Töpfe haben und dann halt überlegen, ja, will ich eine Weltreise machen, will ich mir ein Haus kaufen, dann muss ich natürlich völlig anders sparen, als wenn ich jetzt als 40-Jähriger gezielt auf die Rente ähm, spare.
1: Ja, vor allem das Verrückte ist ja auch, denn dann spart man schon auf die Rente, weil man einem halt gesagt bekommt, Lebenserwartung bald 90 Jahre, mhm. aber wenn man halt dabei nicht auf seine Gesundheit achtet, dann erreicht man halt das Rentenalter mit Pech gar nicht. Mhm. Also das ist eigentlich viel wichtiger und gerade so, ja jetzt zufällig halt in den Medien waren in letzter Zeit, glaube ich, einige Schauspieler und Musiker oder was, die gestorben sind, alle keine 70 geworden ja. und wenn ich überlege, bis ich meine Rente, falls es das noch gibt, gehen darf, ja, da ist 70 wahrscheinlich das Renteneintrittsalter und dann hätte ich mein Leben lang, sag ich mal, gespart und fürs Alter vorgesorgt und habe vielleicht nebenbei vergessen, ein bisschen zu leben.
0: Das stimmt. Ja. Wobei Lemmy und David Bowie haben mit Sicherheit gut genug gelebt. Die haben <lacht> ja, <uns> das <lacht> <lacht> ja, das stimmt. <lacht> und Lemmy ist ja zwei Tage nach seinem 70. Gestorben. Ach,
1: stimmt, stimmt, da war noch, genau, das stimmt, da hieß es, ach, der war ja gar nicht 69, da hatten ja manche wieder schon Verschwörungstheorien gewittert, ob das die 69, die 927 sind. Ja, das äh, <lacht> ja.
0: könnte natürlich sein. Wobei er ist vier, vier Tage nach Heiligabend, nach seinem Geburtstag gleich gestorben, am 28. Hm,
1: ich glaube, so ähm, nach Heiligabend, das sterben generell viele Leute, weil viele wollen das Weihnachtsfest, halt noch, äh, Weihnachtsfest noch erleben und dann, ja, kommt das halt so.
0: Ja, wir sprechen schon wie alte Leute.
1: Ja, so fühle ich mich manchmal auch.
0: Ja, aber das finde ich schon beeindruckend. Das ähm, fällt mir auch immer wieder in deinen Blogartikeln auf, dass du da sehr bodenständig an die, an die Sachen auch rangehst. Danke. Wie handhabst du das denn ähm, beim Thema Tages- und Festgeld? Ähm, hast du dir da schon eine Basis aufgebaut oder bist du da noch dabei?
1: Ja, also ähm, generell so eine gewisse Vorgehensweise habe ich da jetzt schon. Also das heißt, bei mir geht erstmal, also alles, was nicht in meinen Sparplan fließt, äh, fließt eigentlich fast nahezu sonst auf mein Tagesgeldkonto. Da mhm. bin ich bei Manju.de. das ist ja so eine niederländische Tagesgeld Kontenanbieter, Firma ähm, und da lege ich dann aber auch in regelmäßigen Abständen halt auch immer ein Festgeldkonto an, das gibt mhm. dann vielleicht so nochmal 0,2% mehr mhm. und lässt sich aber trotzdem jederzeit kündigen, nur halt dann mit Zinsabschlag. Mhm. Das heißt, ich bin dann noch relativ fokussiert so auf die ja sehr konservativen äh, Anlegemethoden. Mhm. Einfach, ja, ich, ich muss lustigerweise nämlich sagen, dass aktuell mein Tagesgeldkonto mir äh, mehr also Rendite in Anführungsstrichen bringt, als mein Depot. <lacht> ja Ja gut, aber
0: wenn, wenn <lacht> ja. du jetzt zum Beispiel in den Emerging Markets, ähm, hast ja gesagt, äh, investierst, ja. Ja. der ist ja im letzten Jahr sehr schlecht gelaufen, mhm. der hat ja auch einiges an Minus ähm, gebracht, der MSCI World läuft jetzt momentan auch nicht, aber das Schöne ist ja, wenn man im Sparplan investiert, dann äh, kauft man jetzt gerade günstig ein und wenn es dann in Drei, vier, fünf Monaten dann wieder steigt, dann profitiert man halt dann auch davon.
1: Ja, das stimmt echt. Aber gerade deswegen habe ich mir jetzt gedacht, selbst wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zwei, drei, also man kann ja nie einen optimalen Zeitpunkt finden zum nee. Investieren. Und und da bin ich jetzt eigentlich auch ganz froh, den Sparplan einfach gemacht zu haben, sag ich mal, weil der läuft jetzt. Ich bin fast noch überlegen, ob ich den nicht jetzt in der Zeit ein bisschen erhöhe, wenn es gerade nämlich so im Minus steht. Mhm. Ähm, das ist wirklich die einzige Sache, die ich vielleicht mache. Ähm, und ansonsten bin ich aber trotzdem froh, dass ich einfach meinen meinen mein Tagesgeldpuffer noch habe, hm. weil den kann mir so schnell keiner nehmen. Und dann kann ich ja immer noch jederzeit, wie gesagt, entscheiden, ob ich jetzt mein, meine Beiträge erhöhe oder nicht.
0: Ja, weil ja. das ist immer ein schwieriger Diskussionspunkt. Den habe ich auch gerade mit vieleren, vielen äh, jüngeren Leuten, die dann sagen, ja, Tages- und Festgeld braucht ja keiner und das soll man lieber investieren. Ja, aber was machen die, wenn die auf einmal arbeitslos sind und dann ähm, Geld brauchen? Oder wenn das Auto kaputt geht, was auch immer.
1: Ich glaube, das war letztens bei Kilian von Finanzdurchblick. Ich glaube, mhm. so heißt der Blog. Ja. Da hat er ja auch überlegt, ob er seinen Notgroschen nicht besser in Aktien anlegt. Und bei sowas, da, da schüttle ich halt, muss ich sagen, oft mit dem Kopf. Ja. Weil man gerade wenn man vielleicht noch relativ jung ist, also gerade noch im Beruf als Berufseinsteiger, dann muss man auch erstmal überhaupt in die Arbeitslosenkasse, also überhaupt eingezahlt haben, um überhaupt Arbeitslosengeld zu erhalten. Ja. Und dann ist man ja manchmal auch dazu gezwungen, dann, weil man halt nicht auf Hartz-IV-Niveau oder ähnliches runterrutschen möchte, vielleicht irgendeinen Job anzunehmen, den man vielleicht so schnell gar nicht möchte. Ja. Oder mal halt auch mit Gehaltseinbußen und so weiter. Und da habe ich ja, habe ich ja glaube ich schon ein paar Mal irgendwo geschrieben, dass ich, also mir das Ziel genommen habe, zwei Jahre von meinen Notkoschen leben zu können, weil in den zwei Jahren kann ich mir mit anderen Worten absolute Ruhe lassen, egal was passiert. Mhm. Das heißt, wenn jetzt eine Krise käme, da ist man ja als junger Mensch relativ schnell, glaube ich mal, äh, ja, wird man gebeten zu gehen, mhm. weil man halt einfach laut Sozialplan keinerlei Rechte sozusagen ha groß hat auf einer Arbeitsstelle. Und da kann so ein, ein großer Puffer schon helfen, sich Zeit zu lassen bei der Arbeitssuche, vielleicht sogar noch, also gerade bei mir wird es ja anbieten, vielleicht nochmal zu studieren oder was auch immer. Und wenn man dann sogar irgendwie umziehen muss und doppelte Miete zahlen und plötzlich ein Auto braucht, obwohl man es vorher nicht hatte, dann glaube ich, kann, können da ganz schöne Summen zusammenkommen, die man da plötzlich braucht.
0: Ja, das geht ruckzuck. Und gerade wenn du dann auch noch einen Job hast, wie jetzt ich zum Beispiel im Marketing, das ist ja auch ähm, dann wieder so eine Abteilung, die relativ schnell dann auch ähm, erstmal äh, abgespalten wird. Und äh, mhm. dann wird dann gesagt, Marketing sparen wir jetzt erstmal ein.
1: Ja, genau. Und was dann, machst du dann? Ja, das, das, das stimmt echt. Wenn wenn Berufe, die, sage ich mal, so ein bisschen auch so unsere Wohlstandsgeneration auch widerspiegeln, dass man halt wirklich auf den Markt genau ergehen möchte, mhm. da, weil mein Freund ist da auch so ein bisschen in der Richtung unterwegs gewesen. Ähm, da ist echt, ja da muss man gucken, wo man dann bleibt.
0: Ja, ja. ja auch wenn man in der Agentur arbeitet. Also wenn ja. wenn da eine Krise kommt, dann wird in der Agentur halt abgebaut. Dann mhm. läuft es wieder ein bisschen besser, dann werden die Leute wieder eingestellt. Und am besten noch die Praktikanten oder die Leute, die gerade fertig sind, die werden dann mhm. auch nochmal ähm, so ein bisschen... Abgezockt, das heißt wenig Gehalt und dann mhm. ein Jahresvertrag oder was auch immer. Und das ist immer ein Problem. Und das wird immer mehr zu einem Problem in der Gesellschaft.
1: Ja, das stimmt. Also ich meine, da bin ich ja als Ingenieurin, da habe ich ja aktuell noch sehr viel Glück jetzt hier in der ja. Automobilbranche, aber allein so diese ganzen befristeten Verträge und Einjahresverträge, die sind in vielen Berufen relativ gang und gäbe. Das, ist, also das höre ich auch ab und zu mal so im Bekanntenkreis. Mhm. Und, und da werde ich mir dann echt immer wieder klar, wie gut man es da doch eigentlich hat, weil es langs also nicht normal ist also, also nicht selbstverständlich.
0: Ja, deswegen boomen ja auch diese Zeitarbeitsfirmen und das sind ja die richtigen Abzockerläden. Ja. ja. Und da, da gibt es eine nach der anderen. Also als ich in Mannheim gewohnt habe, da gab es, glaube ich, vier oder fünf Zeitarbeitsfirmen nebeneinander auf der größten Straße da am, am Bahnhof. Und ähm, das ist ein immenser Wachstum gewesen in den vergangenen Jahren. Und da sieht man halt das Thema befristete Arbeitsverträge, Zeitarbeit wird immer größer und das amerikanisiert sich so ein bisschen. Ja,
1: da, genau. Da, ähm, große Firmen, die haben natürlich da einen großen Vorteil. Die holen sich ein paar Zeitarbeiter rein und in der Krise, dann kicken sie erstmal die ganzen externen damit halt die eigene Stammbelegschaft durchgebracht wird. Ja. Und ich sehe das jetzt auch selbst beim Beamtentum, dass du ja viel schwerer auch also verbeamtet wirst. Und selbst Lehrer werden ja oft nur noch befristet eingestellt. Und das hat mich auch gewundert. Das war jetzt bei mir gerade so in der Gegend der Fall, dass du da dann zehn, also Leute, die da zehn Jahre lang als Lehrer gearbeitet haben, aber halt nicht verbeamtet waren, dann einfach rausgeschmissen haben, weil sie Stellen streichen mussten. Wirklich fähige Leute auch einfach, weil sie halt, ja. Gekickt werden konnten.
0: Ja, dann ja. lass uns doch mal direkt auf das Thema Humankapital zu sprechen kommen. Ähm, du bist ja Wirtschaftsingenieurin, wie du gesagt hast, und hast ein Bachelorstudium absolviert. Ähm, wie anerkannt ist denn der der Bachelor mittlerweile?
1: Maschinenbauingenieur. Maschinenbauingenieur. <lacht> ja, genau. Ähm, nee, also der Bachelor generell habe ich so jetzt, also ich kann jetzt erstmal von meiner Branche sprechen, ist auf jeden Fall schon sehr, also auch beliebt. Gerade weil du einfach, ja. You know, er bist einfach zwei Jahre vorher fertig mit dem Studium und letzten Endes ist es ja kaum Unterschied, ob du jetzt frisch von der Uni kommst und hast einen Master oder einen Bachelor. Das macht für die Firma an sich ja erstmal keinen Unterschied. Mhm. Und dann kommt es aber drauf an, wo möchtest du jetzt karrieretechnisch mal landen? Für jetzt eine normale Ingenieurstelle? ist ein Bachelor manchmal fast sogar noch beliebter, einfach weil da die Gehaltsforderungen nicht ganz so hoch sind. Und ähm, wenn du jetzt aber gerade in Führungsebenen rein möchtest, kann es halt bei großen Firmen, gerade jetzt halt so bei DAX-Unternehmen passieren, dass du mit dem Bachelor gar nicht weit kommst. Also das heißt Master mindestens und für ganz hohe Stellen halt auch schnell mal ein Doktor. Und das ist in anderen ähm, Studiengängen teilweise noch krasser, gerade wenn du jetzt zum Beispiel Physik studierst oder äh, Chemie für die aus dem Norden, Chemie für die Süden <lacht> aus dem Süden, <lacht> dass du da ganz schnell auch einfach einen Doktor brauchst, überhaupt eine Stelle irgendwo zu finden. Mhm. Ja. Aber bisher, also ich habe ja, wie gesagt, in Anführungsstrichen nur einen Bachelor, äh, habe ich da jetzt irgendwie keine Nachteile oder sowas, fast sogar Vorteile, einfach weil ich dadurch noch jünger bin und noch ein bisschen äh, mehr Zeit habe, Berufserfahrung zu sammeln.
0: Mhm. Das heißt aber, den Master hast du noch auf der Agenda.
1: Ja, ja, das ist äh, auf der Agenda ja. Ich ich bin ein bisschen da immer mit mir am Hadern, mhm. ähm, weil an sich mittlerweile ist es ja eigentlich so, dass man, dass einem gepredigt wird, bilde dich weiter, maximaler Bildungsabschluss und ich meine, Master an sich habe ich jetzt keinen Zweifel, dass ich es schaffen würde, ist halt immer nur die Frage, was, äh, ja, für welchen Zweck macht man es? Macht man es jetzt aus beruflichen Gründen oder macht man es für einen persönlich? Und für mich ist Bildung eigentlich auch was, was viel mit der Persönlichkeit zu tun hat, ja. weil, wie eben gesagt, beruflich bräuchte ich ihn eigentlich nicht. Ich bin ja schon mitten einem Beruf und jetzt auch seit über zwei Jahren schon am Arbeiten und würde mir jetzt durch einen Master, jetzt gerade im gleichen Bereich im Maschinenbau, gar nicht mehr sehr viel erhoffen, dass ich ja. da noch so viel mehr dazu lerne. Ich hebe es mir halt ein bisschen auf, sag ich mal, falls Falls man sich doch mal irgendwann ein paar Jahren fragt, ist da noch mehr? Oder ähm, bei mir gerade, falls ich mich in einem, anderen, in einem anderen Bereich weiterbilden möchte, der jetzt nichts mit Maschinenbau zu tun hat, mhm. dann ist das so eine Art Joker, den ich dann vielleicht nochmal ziehen kann. Und vielleicht auch nebenberuflich, wenn es ja, zeitlich zulässig ist. Ja.
0: Ja. Ähm, ich habe mal einen Artikel geschrieben über das Thema Humankapital. Das war ein hellenlanger mhm. Artikel. Und äh, den hast du ja auch kommentiert. Und ich fand deinen Kommentar sehr beeindruckend. Ich glaube, da bist du mir auch das erste Mal konkret aufgefallen, ähm, Du hast ja da geschrieben, dass du selbst zur Generation Y gehörst, das heißt gute Ausbildungschancen hast, vielversprechende Aufstiegschancen und ständig eben dieser Drang nach Weiterbildung. Und irgendwo hast du mal gelesen, dass der Musterbewerber für Firmen studiert ist, zehn Jahre Berufserfahrung hat, ein paar Jahre im Ausland verbracht, maximal 25 Jahre und am besten keine zu hohen Gehaltsanforderungen. Wie gehst du denn mit 23 damit um? Willst du dich trotzdem immer weiterbilden und diesen... Wettlauf ähm, dann auch mitlaufen, äh, um einfach äh, besser als die gleichaltrige Konkurrenz zu sein.
1: Ja, also erstmal generell habe ich immer so an mich einfach so den Anspruch, äh, immer so ein bisschen ja doch schon ein bisschen überdurchschnittliche Leistung zu erbringen, mhm. einfach weil das so zwangsläufig, so durch meine schulische Laufbahn kam. Also ich bin zwar mit fünf eingeschult, habe die zehnte Klasse übersprungen, ein ja genau, äh, ein Abi, ein Studium und ähm, keine Ahnung. Ich, ich stelle mir da immer so ein bisschen vor, was ist, wenn ich aus irgendeinem Grund mal gezwungen bin, mir einen neuen Job zu suchen. Und dann und dann sitze ich da vor einem Personaler und muss dem dann erklären, wie ich bei dieser Schullaufbahn dann auf die Idee kam, mich nicht mehr weiterzubilden und keinen Master zu machen. Mhm. Und ich da, ja, also ich, für mich ist immer wichtig, dass ein Lebenslauf irgendwo schlüssig ist, weil darauf legen, glaube ich, auch Arbeitgeber einen gewissen Wert. Mhm. Und deswegen habe ich es mir eigentlich schon vorgenommen, halt einfach weiterhin, sage ich mal so, das Maximum so schon herauszuholen, einfach weil ich halt auch vom Charakter her, glaube ich, so bin. Mhm. Aber es damit jetzt auch nicht zu übertreiben. Also gerade so dieses Thema Master, ähm, ich nur, um jetzt den blöden Titel zu haben, <lacht> ja, so blöd es auch klingt, also dafür studiere ich nicht. Mhm. Obwohl es manche aber wiederum machen, einfach weil sie sagen, ja, machst einen Master, kannst du Verdienste mehr, kannst dich bei ganz anderen Firmen irgendwo bewerben. Und, und da denke ich mir dann irgendwann, nee, da hört's auf. Also, man muss immer gucken, dass man sich halt wohlfühlt, dass man halt auch persönlich irgendwas mitnimmt und auch irgendwann mal sagt, nee, jetzt bin ich gerade zufrieden, so wie es ist und auch vielleicht in anderen Bereichen sich ein bisschen ja. auch weiterbildet. Gerade bei mir jetzt so einfach so diese private Finanzen, was mich jetzt beruflich nicht weiterbringen wird, vielleicht <lacht> ja, mal gucken, also ich und einfach so auch fürs eigene Leben ein bisschen dazulernen ja. und dass man nicht alles immer nur für irgendeinen Lebenslauf oder ein Blatt Papier macht oder nur für um irgendeinen Schein zu kriegen.
0: Ja, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also meinen Lebenslauf habe ich ja auch immer wieder gepimpt, äh, habe das gemacht, jenes gemacht. Ich habe äh, ganz viele Praktika. Also ich bin ja mhm. ähm, Generation Praktikum und ähm, habe da äh, ich glaube, 2001 hatte ich das erste Praktikum und ich habe insgesamt sechs, sieben absolviert. Ich war Chef vom Dienst beim Fernsehen äh, bei einem Regionalsender und habe alles gemacht. Und dann kommt dann trotzdem, ja, sie haben nicht genug Erfahrung und dieses und jenes. Ja. Und da kommst du dir halt echt verarscht vor. Und meinen mein Abschluss, ähm, meinen Magisterabschluss, den gibt es heutzutage gar nicht mehr. Da wird man teilweise noch angeguckt, was hast du denn studiert?
1: Ja, das hast du irgendwo geschrieben, das ist eigentlich total absurd, aber heutzutage bist du so darauf getrimmt, auch manche Sachen einfach aus Prinzip für irgendeinen, wie gesagt, irgendeinen Schein für einen Lebenslauf zu machen. Das war fing schon bei mir im Studium teilweise an, dass man ein paar Kurse freiwillig belegen konnte und eins ging, glaube ich, halt um, was war es denn, Kupplungssysteme bei Autos, so. Den, ja, den Kurs habe ich mitgenommen, weil Automobilindustrie, ne, <lacht> muss man machen und dann gab es auch Asienmanagement, das ist ja auch eher so ein neueres ähm, Fach und das haben auch dann einfach viele gemacht, einfach damit es halt auch dann im Zeugnis steht, mhm. weil gerade wenn du dann vielleicht doch mal auf Richtung Führungsebene gehst, sagen kannst, ja, ich habe hier Asienmanagement gemacht mhm. und da habe ich dann wiederum gesagt... Nö, das, weil das wären mehrere Nachmittage gewesen, halt auch noch zusätzlich zum Studium. Und da habe ich mir gedacht, nee, das, da konzentriere ich mich lieber auf mein Kernstudium und das lasse ich. Ja, hm. vor allem, weil das so krass es auch ist, man kann sich ja oftmals auch weiterbilden in vielen Bereichen, hat aber halt am einfach am Ende keinen Schein dafür. Das heißt, ich lerne zum Beispiel, ähm, genau, also privat habe ich mich eh schon immer sehr viel mit Asien beschäftigt, habe sogar mal Japanisch gelernt, <lacht> ja genau, ähm, habe auch genau ein bisschen also ein bisschen Programmierkenntnisse, aber ich habe es halt nirgendwo stehen. Das muss mir dann, wenn ich das jemals mal irgendwo sagen muss, am Arbeitgeber halt glauben oder nicht, also... Ja, aber es bringt mir persönlich halt mehr, als wenn ich mich in einen Kurs setze, an dem ich am Ende aber gar nichts lerne. Ja. Und das habe ich auch ein bisschen immer bedenken, gerade wenn es jetzt darum geht, jeder soll, jeder soll Abitur machen, jeder soll studieren. Das, ja, finde ich gerade sehr kritisch. Also gerade wenn es um Abitur geht, wird angepriesen, immer mehr Leute haben Abitur mhm. und gleichzeitig, ja, also habe ich zwar ähm, also, ich betreue bei uns ja schon mal die Studentenabteilung und die leisten auch echt so fachlich tolle Arbeit, aber die können teilweise nicht mehr richtig Rechtschreibung. Und das ist dann, und dann denke ich mir eher, dass das, dass man dann halt auch inhaltlich natürlich darauf achten muss, dass das, dass man da was lernt und nicht nur am Ende irgendeinen Abschluss vergibt. Ja. Ja, nur weil es halt heutzutage in der Gesellschaft so verlangt wird oder dass auch viele Ausbildungen, die früher einfach eine ganz normale Ausbildung waren, mittlerweile zum Studium macht. Da musste mittlerweile als Erzieherin schon studieren damit du einen Job kriegst. Das ist doch irgendwie verrückt.
0: Ja, ja, ist es auch. Und dieses Problem, das hast du ja auch in deinem Kommentar ähm, noch... Ähm praktisch beendet den Kommentar mhm. mit ähm, dem Satz, wenn alle nach Überdurchschnittlichkeit streben, wird die Latte wieder höher gesetzt und das ist ja dann ein Teufelskreis. Ähm, das ist ja so ein verschärftes Hamsterrad, ne? wo du dann mhm. immer laufen, laufen, immer mehr laufen musst und ähm, da ist halt die Frage, will man diese Überdurchschnittlichkeit halt das Leben lang erreichen und sich dann komplett dann auf, auf ähm, das Burnout dann freuen.
1: <lacht> genau Burnout, das ist. Es. Ich denke, daran muss ich auch oft denken, dass Burnout halt einfach so eine typische, ja, Modekrankheit möchte ich es nicht nennen aktuell ist, mhm. einfach weil man heutzutage das Gefühl hat, dass jeder überdurchschnittlich sein muss. Also und das ist ja irgendwie wieder das Absurde daran, weil wenn jeder überdurchschnittlich ist, ist das ja wiederum Durchschnitt. Mhm. Und gerade jetzt, wenn ähm, ja, und jetzt gerade auch selbst im Ingenieurbereich gibt es ja auch, dass man irgendwann nach oben hin, sage ich mal schon, die Luft ein bisschen dünner wird, weil irgendwann sozusagen trennt ja schon die Spreu vom Weizen. Und dann ist halt immer die Frage, wozu möchte man gehören? Und meine Generation kriegt halt immer gepredigt, ihr könnt alles erreichen, was ihr wollt, ist ja auch so und stehen ja sämtliche Bildungsmöglichkeiten offen. Ja. Es ist dann letzten Endes aber irgendwann nur eine persönliche Entscheidung, wie weit mache ich. Ja. Ich meine, ich könnte jetzt auch sagen, wie gesagt, ich mache noch einen Master, ich mache noch einen Doktor, ich gehe fünf Jahre ins Ausland, und klar kann ich das machen und manche machen es auch. Nur dann ist halt immer die Frage, ist es überhaupt noch das, was einen glücklich macht? Mhm. Und überlastet man sich nicht auch irgendwann, weil gerade wenn man sich so auf seine Ausbildung konzentriert, nebenbei aber, genau, es gibt ja viele, die machen es nebenberuflich, die nebenbei aber auch noch einen Job haben, der sie voll fordert, eine Beziehung, Familie. Und irgendwann klappst du da halt zwangsläufig zusammen, weil du die Erwartungen halt selber an dich sehr hoch steckst. Mhm.
0: Ja, das ja. merken wir ja jetzt auch gerade. Dann sind wir damit auch schon beim nächsten Thema, nämlich bei deinem Blog. Den hast du ja auch mhm. vor drei Monaten knapp gegründet. Das ist ja jetzt auch nochmal mehr als so ein Hobby, wenn man so einen Blog führt, weil man mhm. da, ja, man muss die Kommentare beantworten, man muss neue Artikel schreiben und das fordert einen neben dem Beruf ja auch. Warum hast du denn deinen Blog gegründet?
1: In erster Linie lagst du einfach daran, dass meine Kommentare immer länger wurden in anderen <lacht> Blogs <lacht> und ich dann irgendwann schon auch so abgedriftet bin, dass ich mir dachte, ah, kannst du das jetzt überhaupt noch schreiben? Weil so langsam ähm, hat es schon fast gar nicht mehr mit dem Ursprungsartikel zu tun mhm. und ähm, irgendwann habe ich mir gedacht, ah, Blog, ja, nein und dann hat mir auch die Alexandra und auch der, der Albert, ähm, von, also der Finanzvisier, dann auch immer gesagt, ja, dann mach's doch einfach, wenn, wenn du überlegst, es zu machen mhm. und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, dann starten wir es einfach mal. Nur mal so zum Testen. <lacht> und ähm, der Vorteil von einem eigenen Blog ist halt auch einfach, dass man sich Themen widmen kann, die man, die einem einfach persönlich sehr wichtig sind. Ja. Und einfach dann nochmal äh, wirklich gezielt darauf hinweisen kann, hier, schaut euch das an. Oder gerade bei mir, ähm, ich bin ja selber noch jung und muss selber noch vieles dazu lernen, dass ich dann einfach auch die Gelegenheit nutze und sage, ich betreibe jetzt selber einfach nochmal ein bisschen Recherche dazu. Ja. Und, und, und schau mal, ähm, was also ich will halt nicht einfach nur irgendwelche Stammtischparolen bringen, so von wegen, ja, passives Investieren macht man halt jetzt, ja. sondern auch, ähm, welche Vorteile haben die Sachen wirklich oder welche Nachteile. Und, und ab und zu mal kommt man dann zu einem anderen Ergebnis, als man es vielleicht von Anfang an erwartet hätte. Mhm. Ja. Und im allerbesten Fall, so das war eigentlich auch so die Intention, ähm, gebe ich halt auch ein paar Berufseinsteigern, das wäre ich auch eine wichtige Zielgruppe, einfach ein paar Erfahrungen mit, die ich selber schon gemacht habe. Mhm. Ja.
0: Ja, das kommt auch ähm, so rüber und was ich besonders cool fand, du hast dich ja in einem sehr detaillierten Artikel über die Rente in, in Deutschland ähm, praktisch hast du den Artikel verfasst und das ist schon eher ungewöhnlich, dass sich jemand mit 23 schon so viele Gedanken, auch mit den ganzen Statistiken darüber macht. Was war denn deine mhm. Intention dahinter?
1: Also eigentlich kam der... Äh Beitrag nur so eher zufällig zustande. Ähm, und zwar fing es damit an, dass ich mich halt an Silvester mit ein paar Freundinnen unterhalten hatte. So mm. habe ich auch geschrieben, so um halb fünf nachts kamen wir plötzlich auf Finanzthemen zu sprechen, was auch bei meinem Freundeskreis eigentlich sehr unüblich ist. Und auch auf das Thema, was können wir eigentlich im Alter überhaupt noch erwarten? Und da waren wir halt erstmal ziemlich des warte, des doch <lacht> Schweres. Illusioniert, Wort. Illusioniert, genau. I ja. Ja, auf jeden Fall waren wir etwas demotiviert generell, dass wir. Ähm, einfach kaum, also dass wir gepredigt bekommen, dass wir eigentlich keine Rente mehr zu erwarten haben und dass man deswegen dazu angehalten ist, halt privat vorzusorgen
0: mhm.
1: und dann irgendwann hat glaube ich Dummerchen geschrieben, hast du auch ein paar Zahlen zu?
0: Ja, ich habe das gelesen. <lacht> ja,
1: genau. Also habe ich mich hingesetzt und irgendwann kamen immer mehr Fragen auf. Anfangs hatte ich nur so ein paar Statistiken. Und dann, ah oh, das ist ja auch noch interessant, das ist auch noch interessant. Und ähm, dazu kommt auch noch, dass mein Papa selbst äh, jetzt letztes Jahr offiziell in Rente gegangen ist, mhm. aber trotzdem noch äh, vier Tage die Woche weiterarbeitet muss, sag ich mal. Und das sind halt auch so Themen, die mich dann beschäftigen, wo ja. ich mir dann denke, kann man auf eine Rente, auf die man sich eigentlich lang verlassen hat, reicht das überhaupt mal schwerer zum Leben? Mhm. Und so kam ich dann einfach genau zu diesem Artikel, wo ich dann genau, erstmal mir ein paar Statistiken hervorgekramt habe. Und da kam ich dann letztendlich ja auf ein ganz anderes Ergebnis, also auf eine andere Fragenstellung, die ich eigentlich hatte. Und zwar wollte ich erstmal nur gucken, wie hoch sind die Renten aktuell? Und letzten Endes kam ich dann vor allem auf dieses West-Ost-Thema ja. bei der Rente. Das heißt, ich glaube. Im Osten kriegst du im Schnitt 170 Euro mehr Rente als im Westen. Und vor allem ähm, die Frauen kriegen einiges mehr als in Westdeutschland, was aber auch einfach daran liegt, dass sie, ich meine so im Schnitt zwölf Jahre länger eingezahlt haben ähm, als jetzt unsere, ja, in den alten Bundesländern, die Kolleginnen. Und das war dann schon so eigentlich recht interessant. Und daraufhin, ich habe ja jetzt, glaube ich, nochmal noch einen Artikel veröffentlicht, da ging es ja dann auch darum, wie wird sich die Rente vermutlich für uns entwickeln, also für uns die jüngere Generation. Mhm. Und ja, ich muss jetzt mal gucken, also ich bin immer ganz froh, wenn dann ähm, wenn unten dann fleißig kommentiert wird, weil ich bin dann immer ein bisschen schwarzmalerisch. <lacht> <lacht> also gerade so meine Generation, wie gesagt, kriegt ja wirklich gepredigt, ihr kriegt nichts mehr. Und, und gerade zu so den Kommentatoren bin ich dann äh, also bin ich dann ganz froh, wenn dann auch da mal steht, keine Sorge, wird schon irgendwie. Und ähm, ich denke, wir so gerade zum so im Finanzblogger-Bereich sind ja eher auf dem besten Wege oder haben am ehesten die Chance, da dem Ganzen so ein bisschen zu entkommen und ein bisschen sich nicht nur auf die gesetzliche Rente verlassen zu müssen.
0: Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja. Ich meine, ich sehe das ja auch bei meinem Opa. Ich meine, der hat immer noch ein Aktiendepot mit 89 und entspart mhm. da immer noch. Und ähm, das ist halt auch ein, ein sehr gutes Vorbild und auch ein Beispiel, dass es halt auch anders geht. Auch wenn, wenn seine Rente jetzt größer ist als die, die ich jetzt in 30 Jahren mhm. habe.
1: Ja, ich, ich höre mich bei sowas auch immer sehr viel um, wie es so im Bekanntenkreis läuft, weil ab und zu mal so unter hervorgehaltener Hand hört man dann doch mal den einen oder anderen Satz, was andere Leute so machen mhm. und da gerade so was Thema Fonds betrifft, ist es immer sehr gemischt, also es gibt manche, die sind damit sehr erfolgreich und haben auch für ihre Kinder dann so irgendwelche Sparpläne angelegt, mhm. das kriege ich so öfter mal mit, aber gleichzeitig habe ich auch im weitläufigen Familienkreis eine Person, die hat in Fonds investiert und hat aber relativ alles verloren, also er blieb mhm. am Ende nicht mehr viel übrig. Also es gibt immer, es ist so ein zweischneidiges Schwert, ein bisschen, also es kann so und so laufen und da ja, kommt es deswegen immer darauf an, dass ich das halt also auch selber sehr in der Hand habe, wie es läuft. Ja, und man muss nicht auch einfach, für sich selber
0: ja. Ähm, ja. klar machen, was möchte ich, wie möchte ich anlegen, weil das ist echt wichtig und wenn du dann auf einen ähm, Bankverkäufer hörst, der dir dann irgendeinen Fonds empfiehlt, weil er da eine hohe Provision bekommt, ja. ähm, dann wird es halt schwierig ne? und ähm, ich habe einige Beispiele, also ich habe ja selber in so einen Dachfonds investiert und habe da horrende Verluste gemacht. Ich kenne aber noch andere Beispiele von anderen Banken, wo dann 15 Jahre in den Fonds ähm, eingezahlt wurde und am Ende war das genauso hoch wie vorher.
1: Genau, und solche Stories, die hat man halt öfter, weil mit Glück gerätst du da an einen Verkäufer, der das wirklich gut mit dir meint, weil ja. er gerade einen guten Tag hat. Aber in den meisten Fällen hast du glaube ich, wirklich einfach Pech. Ich meine sogar, mein eigener Opa, der hatte auch so einen aktiven äh, so einen so Fonds abgeschlossen und der musste dann überhaupt erst mal fünf Jahre oder so warten, bis es seine Einzahlbeträge wieder raus hatte und dann hat er es halt gekündigt, weil er sich so betrogen gefühlt hat und das passiert halt ganz schnell. Und das ist nicht nur bei Finanzthemen wichtig, sondern eigentlich in allen Bereichen, auch gerade Versicherung ja generell, mhm. dass man kaum jemandem vertrauen kann, weil ich vertraue keinem, der mit mir sein Geld macht.
0: <lacht> ja. ja, wobei es gibt da ja auch gute Beispiele und ähm, man darf auch nicht alle Fonds jetzt verteufeln. Es gibt natürlich auch gute Fonds. Die kosten dann halt ein bisschen mehr und wenn mir das ähm, das wert ist, dann kann ich da natürlich auch investieren. Also gerade im Afrika-Bereich, da ist es so, da gibt's äh, ein paar Fonds, fünf, sechs, sieben Fonds, die dann aktiv gemanagt werden und da ist die, die Bandbreite der Performance von plus 11 Prozent im letzten Jahr bis minus 20 Prozent und äh, da siehst du halt, wenn du in den falschen Fonds investierst, hast Pech. Wenn du in hm. den Markt, also in den Index investierst, dann hast du die breite Masse.
1: Ja, also ich muss sagen, also ganz verteufeln tue ich es nicht. Also ein, Bei diesem Silvestergespräch hat eine Freundin auch gemeint, dass sie auch so diese aktiven Sparpläne hat und da habe ich auch gemeint, so Klar, wenn du dich damit wohlfühlst, Hauptsache man macht überhaupt was, aber ich sehe sowas eigentlich oft auch als Einstieg, sich dann vielleicht doch selber drum zu kümmern, weil man kommt eigentlich nicht drum rum, zumindest mal ein bisschen einschätzen können zu müssen, was wurden mir da eigentlich gerade angedreht. Weil sonst bist du immer darauf angewiesen, dass dein, also dieser Bankverkäufer dich passend berät. Mhm. Und, und, und die klingen halt alle immer furchtbar nett und vertrauenswürdig. Also das ist halt die Gefahr.
0: Das heißt, du warst auch schon in der Bank, hast dich beraten lassen?
1: Also einmal, genau, einmal so das, das finde ich immer ganz schlimm. Also kaum verdienst du das erste Geld und seit in der Ausbildung sind alle Menschen furchtbar freundlich zu dir. Du kriegst so viel Post <lacht> und äh, plötzlich kümmert sich jeder um dein Geld und ähm, Meinem kleinen Bruder haben sie zum Beispiel letztens einen Bausparvertrag in Höhe von 50.000 Euro angedreht und das hat mich echt geärgert, weil er mir das einfach vorher nicht gesagt hat, sonst hätte mhm. ich ihm davon abgeraten. Und auch bei mir selbst war dann halt so dieses Thema ja Riester-Rente oder immer so Berufsunfähigkeitsversicherung ist ja auch immer so mit das Erste, was dir angeboten wird. Ja. Sichern Sie sich jetzt ihre günstigen Konditionen. Und ich war auch genau betriebliche Altersversorger, da hatte ich auch ähm, eine Beratung von der Firma aus und der Typ da ja, also was der da so von sich gegeben hat und ich habe mich ja schon da erkundigt, der hat mich teilweise einfach angelogen mhm. und 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 da bin ich deswegen schon sehr voreingenommen, also ich möchte jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber, aber manchmal bin ich am Zweifeln, ob die Leute überhaupt selbst richtig Bescheid wissen, so, so schlimm es klingt, also
0: Die meisten wissen es nicht, also ich habe mich ja dann ja. immer irgendwann die letzten Jahre hingesetzt und wollte direkt über Aktien und Fonds sprechen und die meisten mhm. kannten die gar nicht ist mir bei mehreren Beratern äh, dann halt aufgefallen. Die kennen halt ihre Liste, die kennen mhm. die Standardwerte, ähm, die Bluechips aber dann darüber hinaus wird es schwierig.
1: Ja, die, genau, die kriegen halt gesagt, was sie anpreisen sollen. Gerade ja. so natürlich die hier aus dem eigenen Hause, die Angebote. Und, und was aber jetzt wirklich das Beste ist oder... Also, das wissen die dann oftmals nicht. Zum Beispiel mein, ähm, von der betrieblichen Altersvorsorge, der hat auch gemeint, jedes Mal, wenn er eine Gehaltserhöhung kriegt, dann schließt er selber so eine betriebliche Altersvorsorge ab. Habe ich ihm sogar, genau, ähm, also über die Erhöhung. Und das habe ich ihm sogar geglaubt. Aber dann habe ich mir gedacht, ja, aber du musst bestimmt nicht die Provision zahlen.
0: <lacht> das hat mir meiner aber auch erzählt. Also, meiner ja. hat mir erzählt, ja, ähm, er hat die gleichen Versicherungen und er ist völlig begeistert und äh, hat auch schon alles erstattet bekommen. So, mhm. dann... Ähm, das war das eine Beispiel. Das nächste Beispiel war dann, ja, er hat drei Bausparverträge und die hat er dann alle nacheinander abgeschlossen und heutzutage braucht man ja ein Haus und Sie brauchen auch ein Haus, Herr Kort, und überlegen Sie doch mal und am besten gleich über 50.000 Euro den Bausparvertrag. ich gesagt, nee, brauche ich nicht, ich will kein Haus. Ja, aber Sie zahlen dann nur äh, anfangs eine, eine geringe Provision und dann ist es auch nach fünf Jahren wieder drin. Das heißt, du zahlst für deinen Bausparvertrag 500 Euro sofort, wenn du es abschließt und diese 500 Euro musst du bei einem Prozent so sind jetzt, glaube ich, momentan die ähm, Zinsen, äh, da brauchst du Jahre, um diese 500 Euro wieder reinzubekommen. Und der äh, geht feiern am Abend.
1: Ja, das ist echt so. Bei meinem kleinen Bruder, wie gesagt, er ja auch diese 50.000 Euro Bauschwervertrag. Er hat sich leider dazu überreden lassen. Und der zahlt, meine ich, jeden Monat 50 Euro ein. Das sind also 600 Euro im Jahr. Und da habe ich mir auch nur gedacht, da kann man sich ja mal ausrechnen, wie lange man braucht, um überhaupt den... Äh, also zuteilungsreif zu kriegen, den Bausparvertrag. Ja. Und es ist eigentlich eine Frechheit, dass man halt gerade das bei jungen Leuten so ausnutzt, oder nicht nur junge Leute, generell alle Leute, die sich in dem Bereich eigentlich nicht äh, informiert haben, dass man das einfach schamlos ausnutzt, wie unwissen äh, die sind. Bei mir war es ja auch bei dieser betrieblichen Altersversorgung so, der hat mich eine Dreiviertelstunde beraten und hat so gefragt, ja, hier, die 388 Euro, also vom Brutto, ist das für sie okay? Und ich sage so, ja, so also machbar wäre es schon. Und dann fängt er da an, die Sachen auszudrucken. Und, und <lacht> er wollte eine Unterschrift von mir. Und da habe ich auch nur gemeint, also, nee, <lacht> das können sie mir gerne mitgeben, ich lese es mir durch. Er hat mir den Vertrag dann nicht mitgegeben, das ist noch das Beste. Ja. Ähm, und ja, und ich weiß aber genau, dass, dass die, die davor zur Besprechung war, die hat unterschrieben. Ja. so und, und das machst du da, also so diese betrieblichen Altersversorgung das ist für die eine reine Geldquelle da, da, da vereinbarst du zweimal im Jahr ein paar Termine dreiviertel Stunde lang gehen die dann hm. und und kassierst eine Unterschrift nach der anderen ja. Ja. und dass der dann eine gute Rente kriegt das glaube ich dem
0: <lacht> ja gut es gibt ja äh, immer solche und ja. solche ähm, ich habe auch äh, gute Berater ähm, mhm. gehabt und äh, die waren halt nicht so provisions ähm, getrieben, aber die haben dann auch gesagt, ja, die Kollegen, äh, die ziehen es halt anders auf und die haben dann diese Drückermaschen dann drauf.
1: Ja, also wie gesagt, ich möchte echt nicht alle über einen Kampf stellen. Ich glaube auch, dass da noch ein paar sicherlich, sag ich mal, da mit besserem Gewissen rangehen und einen wirklich beraten, gerade so die, die auf Honorarbasis auch schaffen. Ähm, aber man muss halt trotzdem immer sehen, dass man ein gewisses Geschäft, also einen gewissen Geschäftssinn muss man halt einfach haben, mhm. um diesen Beruf überhaupt ausführen zu können, gerade wenn man dann halt auch ähm, erfolgsabhängig ist und von den Abschlüssen sozusagen lebt. Ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die bei der Bank arbeitet und wenn damals und die müssen und dann also kriegen die ein paar Tage gesagt, so, ihr telefoniert jetzt mal und ruft die Leute privat an, ob sie nicht irgendwas abschließen wollen, einfach halt auch wieder auf die Quartalszahlen zu kommen, weil jeder halt eine gewisse Anzahl von Abschlüssen haben muss. Und dann gibt es halt solche und solche, welche, die dann auch schon gucken, dass das Produkt auch wirklich passt. Mhm was da empfohlen wird. Also da hatte ich jetzt gerade bei meiner Hausbank, wurde ich da eigentlich relativ gut beraten, muss ich sagen. Ähm, oder ob das wirklich Leute sind, die nur auf Provision aus sind. Ja,
0: ja der Punkt ist einfach, ähm, der Wasserkopf muss ja bezahlt werden und die ganzen Filialen, mhm. die die nach wie vor noch existieren. Und ähm, ja. das lässt sich halt nicht die nächsten Jahrzehnte so halten. Das merkt die Deutsche Bank halt ähm, gerade auch. Deswegen machen sie ja diese immensen Umstrukturierungen.
1: Ja, und das Schlimme ist, dein Job hängt ja auch irgendwo davon ab. Das heißt, selbst wenn du jetzt gewissenhafter arbeiten möchtest, ähm, am Ende wird dir trotzdem vorgehalten, wie viele Verträge du jetzt in dem Quartal abgeschlossen hast in so einem Bereich.
0: Ja, da geht es halt wirklich um die, um die Zahlen. Und man hat es ja jetzt gerade im letzten Jahr gemerkt, ähm, wie viele Finanzblocks genau aus diesen Gründen gegründet wurden und äh, jetzt auch die Podcasts. Und ähm, da geht es halt darum, wie kann ich individuell mein Vermögen aufbauen, ne?
1: Ja, exakt. Das, Also das stimmt, das war wirklich aufwendig. Ich meine, ich bin da ja auch mit, mit dem Schwung mitgekommen, ja. aber ich finde es gerade auch sehr gut, einfach weil dann eine sehr großflächige Community da auch entsteht und jeder hat auch so seinen individu individuellen Touch ja. und bringt so seine eigenen Ansichtsweisen ein und man kann sich halt einfach sehr gut austauschen. Das hatte man halt vor ein paar Jahrzehnten einfach in der Form nicht. Ja, ja ja
0: auch vor vor zwei drei Jahren also vor vor ja. drei Jahren da gab es Sendepot, ähm, dann kam der Finanzvisier ähm, dann gab es den Geldbildungspodcast aber das war's dann auch und jetzt im letzten Jahr kamen die ja wie Pilze alle raus wir äh, <lacht> beide ja auch dazu ja. ja
1: das stimmt wobei du dann noch genau du bist mit Alexandra glaube ich gleichzeitig gestartet ja, genau ja das ist nee, aber finde ich auch echt super und vor allem ihr habt ihr habt halt den Vortrag, ihr habt euch in dem Sinne echt etabliert also ich habe mich ja auch auf euch gestützt. <lacht> <lacht> nee, fand ich auch echt super. Das war ja auch so mit die Motivation auch ähm, einen eigenen Blog zu starten. Gerade jetzt so bei Alexandra, weil am, ähm, also am Anfang hatte ich schon ein bisschen so Bedenken, interessiert es überhaupt jemanden, was ich so schreibe? Ja. Und dann irgendwann dachte ich mir so, naja, selbst wenn nicht, schreibst es halt nur für dich Tagebuch. Und jetzt bin ich eigentlich ganz froh, dass es dann doch so gut Anklang gefunden hat.
0: Ja, aber das habe ich ja auch gedacht. Also ich habe auch gedacht, ähm, ich schreibe ein bisschen was über das, was ich bisher gelernt habe und vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen und äh, irgendwann ging es dann durch die Decke.
1: Ja, das ist top.
0: Ja, so, dann würde ich auch sagen, gehen wir mal über zum Finanzrocker World Shuffle. Das heißt, ich nenne dir ein paar Begriffe und du sagst mir einfach, was dir dazu einfällt. Und ähm, bei dir ergeben sich ja auf den ersten Blick sofort einige Begriffe. Und deswegen beginne ich auch mit dem Begriff Studentenleben.
1: Hatte ich nicht. <lacht> Hattest du nicht? Du hast nur studiert. Nee, hatte, ich habe nur Studiert, also Studentenleben, ich habe das durch meinen Freund so ein bisschen mitbekommen, so dieses WG-Leben und spät aufstehen, aber ich habe halt äh, dual studiert, also Maschinenbau, und ja, ich habe eigentlich, ich war die ganze Zeit nur in Vorlesungen, in mhm. vorlesungsfreie Zeiten, das gibt es ja nicht, da müssen wir ja arbeiten, und ich habe eigentlich in meinem, ich hatte dann auch 30 Tage Urlaub immerhin, ja. und da habe ich immer meine ganzen Praxisarbeiten geschrieben und gelernt. Und ja, also ich habe ich war auf exakt einer Studentenparty in meiner Stadt, und Oha. da bin ich um zwölf gegangen. <lacht> Also, nee. Also, es kommt, glaube ich, auch ein bisschen darauf an, wie man es angeht. Also ich hatte ein paar Kommilitonen, die haben das doch so ein bisschen zumindest hingekriegt, ab und zu mal ähm, auf Partys zu gehen. Aber dadurch, dass wir einfach den ganzen Tag in der Vorlesung waren, haben wir uns eh den ganzen Tag gesehen. Und dann hat man sich mit ein paar vielleicht danach auch noch irgendwie privat getroffen. Aber in den meisten Fällen ist man heim, hat Hausaufgaben gemacht und, ja, was gekocht und ins Bett.
0: Ja, ja. ich kenne das auch. Also ich hatte auch kein richtiges Studentenleben, weil ich nebenbei ja ein... Ähm ein Rock- und Metal-Online-Magazin äh, hatte und da habe ich dann abends äh, für geschrieben und äh, dann musste ich morgens meistens ähm, Latein pauken, mhm. morgens um 7.30 Uhr und dann kam die normalen Vorlesungen und das war dann auch kein wirkliches Studentenleben.
1: Ja, vor allem ich bin ja dann noch selber ganz schlimm. Ich war dann noch masochistisch, äh, masochistisch ein bisschen veranlagt. Und zwar habe ich dann noch bei, bin ich noch so einem Verein beigetreten mhm. bei uns. Und zwar so vor mir Studenties. Das ist so ein Rennwagenteam, so ein Internationales. Also man nimmt da auch wirklich dann an so einem, ja Wettkämpfen teil. Und wir haben halt wie gesagt einen kleinen Rennwagen gebaut. Und das war so eine Phase, da hatte ich ein Jahr lang sehr, sehr, sehr wenig Schlaf. Also das war <lacht> und ähm, dann habe ich aber nach dem einen Jahr aufgehört. Also das es also war so im zweiten ähm, Studiumsjahr und dann hatte ich plötzlich im dritten Jahr so viel Freizeit. Also das könnte ich fast schon als Studentenleben durchgehen lassen. Also ich kannte das Fernsehprogramm mhm. <lacht> und das war sonst sehr unnatürlich und für mich. Ja. Ja, ja.
0: Dann kommen wir mal zum nächsten Begriff. Glück. Nennt sich Glück.
1: Glück. Habe ich aktuell eigentlich schon gefunden. Also generell, also ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben, weil also Glück heißt für mich, ähm, ja Glück ist einfach sehr, also Glück ist ja vielschichtig. Man muss im Leben generell Glück haben. Man kann nämlich vieles planen. Man muss aber auch so die richtigen Schicksalswinke mitbekommen. Ja. Und und bei mir ist es so, ich ich bin relativ gesund. <lacht> das ist schon mal wichtig. Meine meine Familie ist auch soweit gesund. <lacht> ich glaube, so Wehwehchen hat jeder. Mhm. Ich lebe mit meinem Freund zusammen. Ich, ich bin mit meinem Beruf sehr zufrieden und da, also ähm, genau, Glück hat einfach auch sehr viel für mich einmal mit so Zufälle zu tun, mhm. dass man einfach, wie gesagt, einen richtigen ähm, Weg eingeht zufällig eher und auch, dass man selber einfach zufrieden ist mit dem Leben.
0: Das klingt doch schön. Ja. Der nächste Begriff ist Rockmusik.
1: Rockmusik äh, höre ich ab und zu, aber nicht gezielt. Ich bin so ein typischer äh, Chart. Anhänger einfach. Ich schalte das Radio ein und bin zufrieden.
0: Okay. Ja, ja ich habe äh, irgendwie nur sehr wenige Leute, die wirklich Rockmusik hören in meinen Interviews.
1: Ja, ich, ich habe irgendwie, ich, ähm, ja, ich kenne viele Leute, die sich ja gez, gezielt auf irgendeine Musikrichtung auch versteifen und ich glaube, gerade so bei Rockmusik findet man da so einige Anhänger, die dann auch auf diverse Konzerte gehen. Ich glaube, ja. machen Albert ja auch mittlerweile zusammen, ne? Ja. 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 Aber nee, ich habe mich da irgendwie nie so mit beschäftigt. Musik ist für mich was, was im Hintergrund läuft. Und da höre ich eigentlich fast alles.
0: Okay. Ja. Der nächste Begriff ist Lifestyle.
1: Ja, geht es ja auch in meinem Blog drum. Genau. Das ist eins der Mottos. Ähm, Lifestyle ist für mich immer so dieses, ich, 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 ich wüsste es vielleicht so rein rationell, äh, wie man es machen könnte. Aber letzten Endes mache ich das, wie ich mich wohlfühle. Mhm. So das ist für mich ein bisschen so eine Lifestyle. Also gerade so Immobilien heißt ja immer Lifestyle-Entscheidung rational also rational gesehen ist es eigentlich total unsinnig so, so kommt man ja oft drauf selber sich was zu kaufen aber letzten Endes sagt man dann aber nee für mich für mein Gefühl so für mein Wohlbefinden ist es aber wichtig und, und, und das soll ja auch mein Blog so ein bisschen da, ähm, sich widerspiegeln mhm. einfach dass ich mich hauptsache man fühlt sich mit seinen Entscheidungen wohl das ist mir eigentlich wichtig im leben
0: ja der nächste begriff ist zukunft
1: zukunft habe ich hoffentlich noch einiges vor mir. <lacht> ähm, Zukunft. Ja, ich bin eigentlich sehr, doch, zukunftsorientiert kann man schon sagen. Also ich, es gibt ja Menschen, die, so heißt ja immer, so älter man wird, desto mehr bezieht man sich auf die Vergangenheit. Mhm. Dann gibt es wiederum Menschen, die sich eigentlich nur immer sehr auf dieses Hier und Jetzt ähm, fokussieren. Das ist ja gerade das, was man kritisiert, wenn jemand nicht finanziell vorsorgt, weil die Leute ja oft sagen, ich lebe im Jetzt und Hauptsache jetzt lebe ich gut und später, das kommt später. Ja. Und, und ich bin immer sehr vorausschauend, weil es mir einfach wichtig ist, dass man halt sich die richtigen Weichen im Leben stellt, damit in der Zukunft eigentlich nicht viel Schlimmes oder Unerwartetes passieren kann. Und selbst wenn, dass man dann einigermaßen gut drauf vorbereitet ist.
0: Ja. Das klingt doch gut. Einen letzten Begriff habe ich noch und zwar Reisen.
1: Reisen kommt bei mir aktuell noch ein bisschen zu kurz. Also bei mir war es so, ich ähm, bin so zu Schulzeiten, also waren wir nie im Urlaub oder so. Mhm. Also ich komme ja eher aus, ja, also meine Eltern hatten nie viel Geld, sag ich mal. Und und Urlaub war immer das, was ich aber auch eigentlich gut finde, was als auch immer gestrichen wurde dafür, weil ich es immer ein bisschen unsinnig finde, tausend von Euro irgendwo für hinzulegen für ein, zwei Wochen Erholungsurlaub. Und deswegen ist es mir eigentlich jetzt wichtig, noch ein bisschen rumzukommen, wobei ich es da jetzt auch nicht überstrapaziere. Also wenn sich irgendwas anbietet oder irgendwie, weil wenn ich meine Freundin besuche, weil letztens zum Beispiel habe ich eine Freundin in der Schweiz besucht und da bin ich dann auch gerne mal spontan dabei, und habe auch noch generell ein paar Ziele so im Leben. Ja. Und ja, ich will einfach noch schon noch ein bisschen was sehen. Also ich habe so ein paar Sachen auf der To-Do-Liste, so zum Beispiel eine USA-Reise oder eine, eine Asien-Tour. Mhm. Und da freue ich mich auch einfach schon drauf. Das muss nicht alles immer jetzt und sofort sein. Also ich muss jetzt nicht dreimal im Jahr irgendwie in Urlaub. Also ich habe da jetzt keine feste Quote, sondern ich gucke einfach mal, wie es ergibt. Ja. Genau. Gehört auf jeden Fall, genau, wichtig. Also gehört auf jeden Fall im Leben dazu und das, glaube ich, auch vielen Leuten wichtig.
0: Ja, ja bei mir steht es ja auch auf der Agenda. Also ich möchte es auch gerne noch ausweiten. Aber es äh, ist immer schwierig, wenn du immer nur maximal hm. zwei Wochen Urlaub hast, dann weiter hm. weg zu fliegen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das ist, geht mir auch ein bisschen so. Gerade so mal vier Wochen am Stück Urlaub wäre schon schwer. Ja. Aber letzten Endes muss man halt gucken, dass man so eine Reise auch gewissermaßen gut plant, dass man auch sehr viele Erinnerungen ähm, dann mitnimmt. Weil ja. das ist mir eigentlich wichtig, dass man also nicht einfach das Geld nur so verpulvert und weiß gar nicht mehr wofür, ja. <lacht> sondern, ja, das, sondern dass man da wirklich, sage ich mal, ein Leben lang noch von zerrt. Ja.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort. Jenny, ich danke dir ganz herzlich für das wirklich spannende Interview. Das ist ja ein bisschen ausgeartet. Mal wieder, wir haben fast die Stunde geknackt. Ähm, ja. <lacht> hat aber sehr viel Spaß gemacht, deswegen vielen Dank.
1: Nee, hat mir auch Spaß gemacht. Also ich habe zu danken, dass du mich überhaupt gefragt hast.
0: Naja, ich denke, du kannst hier massig Mehrwert ähm, mitnehmen als Hörer und ähm, von daher war es genau die richtige Entscheidung, ähm, mit dir das Interview zu machen.
1: <lacht> vielen Dank, nee, freut mich wirklich. War sehr, sehr angenehm.
0: Das freut mich zu hören. Damit wünsche ich dir noch einen schönen und. Tag und bis zum nächsten Mal. Wir hören von euch. Dann. Tschüss. Ciao. Dann.